0: Que a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com toda a igreja, amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, no livro do profeta Oséias. Nós estaremos hoje, pela graça do Senhor, mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor no livro do profeta Oséias. Você vai lá no Velho Testamento, vai passando por, por Daniel, por Ezequiel, por Daniel, por, pelos profetas finais ali, você vai encontrar Oséias quase no fim do Velho Testamento. Nós estamos neste sermão no profeta Oséias e estaremos no capítulo 4, do verso 4 até o verso 6. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus aqui. E os irmãos que estavam aqui, os visitantes também, muito bem-vindos por sinal, devem se lembrar de que nós ouvimos uma exortação da parte de Deus, Deus único e vivo, que está aqui presente com o seu Espírito. Nós estamos em uma palestra motivacional, estamos diante da presença de Deus. Nós ouvimos Deus falar sobre que ouvir é obedecer. A Palavra foi... Você lembra, em hebraico, shemar. Essa palavra está abundante no Velho Testamento e repleta de significado. Ouvir, obedecer, agir de pronto. O que significa que nós temos um compromisso muito grande quando estamos prestes a ouvir a palavra de Deus. Nós temos um compromisso muito sério. E eu peço que você assuma esse compromisso logo na leitura. E por isso aqui a minha... A minha meu encorajamento de que a sua leitura já seja com essa disposição de espírito. Amém? Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Sacerdotes. Por isso, vocês tropeçarão de dia. Os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. Verso 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Neste momento, por favor, ore comigo. Peça a Deus junto comigo, para que aquilo que o Senhor vai nos falar, não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas entre pelo ouvido mente e coração transformados e Deus sendo glorificado ao fim deste culto. Peça a Deus que o seu coração receba a palavra que vai ser pregada. Pai, em nome de Jesus, te damos graça por estarmos aqui clamando ao Senhor que abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a palavra de Deus para que aqueles que já ouviram muitos sermões não considerem já ter ouvido tudo Deus está falando. E para aqueles que não ouviram tantos sermões e talvez estejam distante de Ti, ó Deus, que possam ouvir a Tua voz pela primeira vez de verdade. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe desatentos à Tua palavra, mas abre o nosso entendimento pelas Tuas graças e misericórdias. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido uma das máximas, uma das afirmativas mais conhecidas do Novo Testamento sobre o mundo. É João quem diz. O mundo jaz, no maligno. Você já ouviu isso? Já isso significa que ele está plenamente estabelecido no maligno. Ele, ele, o ambiente do mundo e sua malignidade estão plenamente e ativamente diante de nossos olhos o tempo todo. O mundo está no maligno. O maligno é satanás, o príncipe desse século, que, como diz o apóstolo Paulo, cegou o entendimento dos incrédulos. O que nós temos ao falar sobre o mundo jaz no maligno pode avançar para outras considerações, que vão além da constatação de que as coisas estão terrivelmente manchadas, destruídas e afastadas de Deus. Nós podemos migrar de o mundo jaz no maligno para todo mundo não presta. E depois de todo mundo não presta, todo mundo é mentiroso. Eu acho que eu não conheço ninguém em quem possa confiar. O grande problema dessas afirmações é que elas sempre vão ter um fundo de verdade, mas em muitas e muitas vezes e de muitas maneiras elas apenas estão nos protegendo de nos olharmos como verdadeiramente somos, como a Bíblia nos apresenta. O livro do profeta Oséias não é um livro Apenas para aquele tempo, ele fala do estado da humanidade, ele fala dos filhos de Deus se associando aos filhos das trevas e se tornando terrivelmente manchados e distantes da palavra e da vontade de Deus. O livro do profeta Oséias, como já vimos, já querer é mencionado no Novo Testamento, o livro do profeta Oséias nos traz uma grande certeza de que o povo de Deus do passado nos traz grandes lições para o povo do presente, que é a igreja. Então, ninguém lê o livro do profeta Oséias e diz, nossa, como ficou terrível. Nós olhamos e, Senhor, tem misericórdia de mim. Por isso, eu gostaria que você pudesse observar comigo que o capítulo 4, verso 4 ao verso 6, ele vai fazer algumas afirmações aqui, onde Deus continua o que já começou no capítulo 4, se você começou a ler o capítulo 4 essa semana de novo, você deve ter lido o capítulo 4, verso 1, você pode olhar, por favor, está assim, filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério a violência e homicídios sobre homicídios, por isso a terra está de luto e todos os seus moradores falecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar estão morrendo. O que está acontecendo, pastor? O profeta Oséias está sendo usado por Deus para dizer que as coisas estão completamente fora do lugar em seu tempo, não há amor, não há verdade, não há justiça, o povo se esqueceu de Deus e se afastou de Deus. Deus continua a anunciar seu juízo contra aquele povo. E agora eu gostaria que você pudesse olhar do verso 4 ao verso 6, porque há repetições de palavras. Já, já, a nossa conexão com o texto vai se tornar maior. Mas eu primeiro gostaria que você pudesse percebê-las. Se você olhar o verso 4, você vai encontrar a palavra acusação duas vezes. Reparem no texto. Se você olhar o verso 5, você vai encontrar tropeçar duas vezes. Analise o texto. Se você for no verso 5, é, um pouquinho mais à frente, a, a palavra destruição vai aparecer conectado com o verso 6. Você deve ter achado destruição, destruição. Se você for até o verso 6, parte B, a parte do meio... A palavra rejeição vai aparecer duas vezes. E, por fim, a palavra esquecer, esquecimento. Existem palavras sendo reforçadas aqui. Acusação, tropeçar, destruir, rejeitar esquecer. Este é um modo com o qual Deus usa a sua palavra enfatizando aspectos literários do texto, mas que trazem ênfase em algo que Deus quer que seja ouvido mais alto, e aí ele duplica esta realidade. O ambiente, então, é um ambiente de acusação, de tropeço, de destruição, de rejeição, de esquecimento de Deus. Este ambiente jaz no maligno, e onde, esse ambiente onde o pecado impera, por mais pasmo que nós estejamos ao refletir, é o povo de Deus. É Israel. O povo de Deus, no Velho Testamento, é o ambiente de tudo isso que você acabou de ler. Deus acusando, e depois você vai ver que não só Deus os acusa, você vai ver gente tropeçando, o povo tropeçando, o povo destruído, o povo será destruído, o povo rejeita Deus, Deus rejeita o povo, o povo esquece de Deus, Deus esquece do povo. Este ambiente, eu vou fazer uma analogia muito simples, esse ambiente é na igreja, vamos dizer assim, esse ambiente aqui não está fora dos limites da atuação da palavra de Deus, é o povo de Deus que está nesse estado aqui. E, para entender essa realidade, eu vou pedir que você possa refletir ah, que esse sermão ele pode ter dois caminhos para a absorção de alguém aqui. Pelo menos dois. Pode ter mais que dois. Mas dois tipos de pessoas podem vir a perceber o que vai ser pregado aqui nesse ambiente caótico onde o, o, o profeta Oséas está anunciando. Eu não sei se eu coloquei aqui um pouco à frente, se eu coloquei esses dois pontos. Não. Essa é a pergunta. Isso, obrigado. Quais são as características e resultados disso? né Você pode observar esse sermão de duas maneiras. Primeiro, você pode ser alguém que acredita que não está vivendo em pecado. O que é viver em pecado, pastor? Continuamente no pecado e não consegue se livrar dele. Não, eu estou, não estou vivendo em pecado mas eu preciso saber como ele se inicia e se estabelece para não viver isso, que a gente acabou de ver. Talvez seja alguém que está buscando uma vida com Deus correta, mas viu o estado do povo de Israel e fala assim, eu não quero chegar nesse ponto, eu não quero viver isso que está sendo anunciado aqui. Esse é o primeiro. O segundo grupo de pessoas, preste atenção, o segundo grupo de pessoas que pode ser afetado a esse sermão é um grupo que, não, que sabe que as coisas não estão no lugar. Se for sentar comigo no final de culto vai dizer assim, e aí meu irmão, e aí minha irmã, de repente um visitante, e aí como você está? Vai dizer, as coisas não estão no lugar. Mas esse grupo de as coisas não estão no lugar, pode entender a que pé elas estão, porque o ambiente dos versos 4 ao 6 esclarece o lastro do pecado. Esclarece a que ponto as coisas chegaram. Então, se você está lutando para viver uma vida santa com Deus, preste atenção, que está quente, está abafado, você pode se dispersar a qualquer movimento lateral ou mesmo qualquer distração. Preste atenção, você pode estar vivendo com Deus e pode querer não viver o que Israel viveu naquele momento. Aí você vai dizer assim, olha, eu quero saber, pra... eu, quero, eu quero os indícios de como isso começa, que eu não quero viver isso. Ou, as coisas não estão bem, e eu preciso saber até que não estão bem elas estão, de que modo podem estar, esse sermão serve aos dois propósitos, mas antes de, de começarmos aqui com uma série de colocações, o verso 4 já nos apresenta uma necessidade de discussão teológica, exatamente, esse tomo do verso 4 eu vou chamar de um espírito de acusação, o verso 4 traz isso, ao estudar sobre o texto em questão, eu me encontrei com um dilema de aceitação de tradução. Como assim? Você sabe que a Bíblia não foi escrita no nosso idioma. Esse trecho da Bíblia que nós estamos lendo é no hebraico. Ninguém aqui fala e usa hebraico. Não usamos isso. O Ocidente não é hebraico, hebraísta. Então, a Bíblia precisou ser o quê? Traduzida. Ao ser traduzida o tradutor, por vezes, precisa tomar algum caminho. Por exemplo, dê uma olhada aí no verso 4. Alguns vão assumir, algumas traduções vão assumir que aquilo que Deus estava falando, dá uma olhada ali no verso 1, filhos de Israel, você achou? Sim ou não? Achou filhos de Israel? Alguns tradutores vão assumir que isso termina no verso 5, mãe de vocês. Achou? Sim ou não? Só faz com a cabeça que eu sei que você achou. Algumas traduções vão entender que o tema ali acaba no final do verso 5. E que, portanto, tudo que vai ser dito até ali é dito para o povo. Está claro? Outras traduções, em menor número, vão assumir que não. Que já no verso 4, o barulho, coloquialmente dizendo, é com os sacerdotes. Ao pesquisar um pouquinho mais eu não sou hebraísta, tive que subir nos ombros de quem é. Então, ao observar as traduções, e fiéis traduções, majoritariamente elas optam por uma versão que não é a versão que nós usamos aqui na igreja, a Eu vou colocar aqui para você o verso 4 de todas as versões que eu assumi que sejam as melhores, até pelos comentaristas que usam elas. E aí eu vou colocar aqui para você... A NVI, ela vai trabalhar com o verso 4 escrito assim, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acuso os sacerdotes. NVI, uma Bíblia muito boa, o sinal. A versão Almeida corrigida vai dizer, todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com os sacerdotes. A Ara... Ao meio da revista e, e atualizada, vai dizer, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes que os acusa Aos quais acusa me perdoe João Calvino, reformador, vai estar usando a... Eu usei o comentário dele, ele vai dizer o seguinte, para essa tradução, João Calvino, ele, ele era douto em hebraico, inclusive às vezes pregava com a Bíblia em hebraico e em grego, sem tradução, quem sabe disso, sabe que eu não estou aqui, exultando ou exaltando João Calvino, mas era um homem letrado. Ele usou a seguinte versão. Todavia que nenhum homem contenda nem repreenda o outro, pois teu povo é como os que contendem com o sacerdote. A versão King James, do comentário também que eu estou usando, diz, porém, que nenhum homem contenda e que nenhum homem reprove, mas o seu povo é como aqueles que contendem com os sacerdotes. Tá, por que, que o pastor está botando um monte de tradução porque de mim, me parece que ela é mais aceitável do que a tradução que nós estamos, nesse momento, usando na igreja, que é uma excelente tradução, mas você tem que caçar o que é melhor sempre. Uma boa tradução pode ter uma outra que é melhor naquele versículo. Ficou mais próximo da realidade. Estão entendendo isso? Acho que sim. Espero que sim. Portanto... O verso 4, que na nossa Bíblia NAA -A -A, está: Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Me parece ser melhor traduzido, e eu vou usar aqui posso usar a da NVI, por exemplo, que não não contende com as demais, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Ou seja, assumindo esta posição, o que está acontecendo no verso 4? E eu botei o, o, o tema, né, um espírito de acusação, né, o Alain até lançou aí para mim. O que, que está acontecendo aqui, pastor? Nós temos um povo de Deus naquele momento onde Deus fala assim, ó, as coisas estão terríveis, é assim como filhos de Israel, está tudo errado, está tudo perdido, vocês não têm amor, não tem verdade, não tem nada disso até os peixes, até está tudo destruído, a natureza está destruída, a terra está amaldiçoada, é assim que você vê o capítulo 4, até o verso 3, não foi isso? E aí o que acontece no verso 4, é Deus antecipando qualquer ação daqueles homens, que venham dizer assim, é mesmo, a culpa é dele, e Deus se interpõe e diz que ninguém repreenda um ao outro, ninguém venha dizer que a culpa está do lado, porque vocês são um tipo de gente que até os líderes vocês acusam, até os homens de Deus que guiam vocês, vocês são acusadores de sacerdotes, vocês são, é como se fossem pessoas transgressoras, que ao invés de olhar para o mal que cometem, procuram na própria liderança motivo para dizer, só porque a gente está pecando tanto assim, é porque a gente tem aquele pastor ali senão a gente não pecava tanto assim, a gente pecava, nem pecava, Deus está se interpondo, porque o Espírito do povo de Israel, é tão cego a seu próprio pecado, que a primeira coisa que faz, é acusar, Espírito de capítulo 3 de Gênesis, você conhece? Acho que sim, não é? Ninguém assume nada, a culpa é do outro, a culpa é quem está do meu lado. E eu quero já começar nesse sentido, chamando a atenção para o texto, ok? Chamando a atenção para o texto. Por que isso está acontecendo? Por que Deus está se interpondo para que o povo não acuse o próximo e dizendo, inclusive, que ele já acusa até os seus próprios líderes? Por quê? Por alguns motivos. Se você olhar o capítulo 1, capítulo 4, perdão, no verso de número 1, você vai encontrar assim, dá uma olhada na sua Bíblia, capítulo 4 de José, vê se você acha isso. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na Terra. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de te mostrar. Não há amor. Aquelas pessoas estão vivendo em um tipo de ambiente sem amor, sem conhecimento, sem verdade. Tudo bem, pastor? E aí? É que na lei do povo de Israel, havia um trecho do Pentateuco que dava margem para que um homem repreendesse o outro homem quando ele estivesse em pecado para que o pecado não tomasse conta e o afligisse também Levítico capítulo 19, verso 17, 18 diz assim não guarde ódio no coração contra o seu próximo mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele olha só não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Você pode ler o final? Ele está dizendo o quê? Repreenda o seu vizinho. Repreenda o seu próximo. Se ele estiver fazendo uma coisa errada, repreenda o seu próximo. Por quê? Porque você deve amar o seu próximo. E repreensão é mas onde não há amor, porque o amor e a repreensão devem andar juntos quando de fato a verdade. Ou seja, Deus não permite que o povo ouse repreender, porque eles não têm amor para repreender. O apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos dizer a verdade em, em quê? Por quê? porque a verdade sem amor vai rebentando tudo que encontra pelo caminho, a verdade sem amor é só acusação, Deus se interpõe, para, não vão repreender ninguém, porque antes ele já havia dito, não há amor, e sem amor não há correção, não há repreensão, vocês não podem fazer isso, isso de imediato já nos traz realidades muito profundas, onde o povo de Deus aqui já nesta noite, nesse início de sermão, já pode receber essa palavra de uma maneira a refletir sobre sua própria vida. Quando nós estamos vendo o pecado dos nossos irmãos e o que buscamos é exacerbar nossa ira e destilar a nossa vontade de acusar, você pode ter certeza, vai haver um Deus se interpondo a esta ação é em amor e mais se você puder observar fazendo menção à tradução a qual eu havia dito, eu vou pedir que meu irmão volte por gentileza naquelas traduções algumas delas nos dão a, a dimensão, né? pedir que o Alain volte um pouquinho, nas traduções bíblicas ali, olha é, o povo, o teu povo olha a, a Arque, né? ao meio da revista corrigida diz assim, o teu povo é como os que contendem com o Sacerdote, você tem noção do que alguém contender contra um sacerdote? Deuteronômio, capítulo 17, verso 12 e 13, traz assim, a pessoa que se mostrar orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor, seu Deus, nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta preocupação com a palavra do Senhor, que quando ele estava diante de um julgamento injusto. Você deve lembrar dessa cena, em Atos capítulo 23. O apóstolo Paulo, ele vai na direção de dizer o seguinte para o homem que estava julgando ele. Então, Paulo lhe disse, Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo, você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não fale mal de uma autoridade de seu povo. Paulo recua, porque entende que aquilo é respeito à autoridade, mesmo que não seja alguém com quem você está concordando naquele momento. O que eu quero dizer neste breve nessa breve conexão aqui, antes de, de seguirmos, é que quando as coisas estão tortas quando o pecado está deliberado e quando isso acontece inclusive com pessoas que conhecem a palavra de Deus, se elas não estiverem no amor, na verdade de Deus, elas vão acusar ao invés de se acusar, elas vão dizer que a culpa é dele, é do outro, é daquele outro, é do líder, é do meu vizinho e um dos As traduções, né você deve ter visto ali Muitas dizendo que ninguém repreenda um ao outro Porque vocês são gente que acusa os seus próprios sacerdotes Se você é alguém que levanta a palavra contra o, alguém que eu estabeleci Você não pode nem sequer falar do próximo Você está fazendo o mal pior Você já está difamando um líder do seu povo Qual é o quadro pintado aqui? Eles não são capazes de ver o próprio mal. E isso acontece muitíssimo quando nós estamos repletos de orgulho, cheios de nós mesmos e destilamos acusações contra todos ao nosso redor. Inclusive, eu vou lhe dizer uma coisa. Amós, profeta contra o reino do norte, falou sobre isso... Profundamente, Amós falou isso no capítulo 5, verso 12. Olha o que Amós disse, eu acho que eu coloquei aqui. Ele fala o seguinte, o povo estava querendo falar alto um contra o outro, e Amós falou assim, porque eu sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afliges os justos, to, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo. Aqui a versão NVI diz, por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Sabe, quando nós estamos precisando ajustar as coisas na vida com Deus, que não se atreva a sair por aí como uma metralhadora, que tire a trave do olho para falar do cisco do outro. É fácil se esconder acusando é fácil apontar e não ver que Deus, nesta noite, não está falando com a pessoa do lado, mas está falando com a gente, com o pastor e com a igreja. Muitos daqui saíram de igrejas bem complicadas, onde líderes fizeram coisas bem complicadas. Mas o seu pecado é seu pecado. Aquilo que você fez, você fez diante de Deus. Portanto, arrependa-se e vá ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? Depois do arrependimento é capaz de, de alguém te pegar orando por aquele líder que tão mal faz, pedindo que Deus tenha misericórdia dele e que Deus tire ele para aquela comunidade não ser destruída. Porque quando nós estamos no amor, até a nossa oração fica diferente. E quando eu e você estamos ouvindo essas palavras, nós devemos nos lembrar profundamente, de outros homens de Deus que falaram sobre coisas assim. Inclusive, é, Deus está contendendo contra o contencioso. Você sabe o que é isso? O John McKay, que é um dos comentaristas que eu, que eu usei para esse sermão, esse ele falou assim, Deus tem uma contenda com os contenciosos. É aquela pessoa que está sempre pronta a arrumar uma confusão sempre ponta a acusar, haverá a falta em alguém, haverá algo que não está legal, a ver algo... Sabe, existe sempre um espírito de foi bom, mas sabe que você errou. Ou mais, que é sempre de estar olhando, crítica ironicamente para as coisas, buscando acusá-las. Deus tem uma contenda com quem busca essa desunião no povo de Deus. Mas eu vou mais além. Calvino vai dizer isso no comentário sobre esse tipo de gente que não gosta de ser corrigida, mas ama fazer a acusação. Calvino vai dizer assim no comentário dele, de José, esse comentário você pode baixar livremente, ele é gratuito, você pode baixar em PDF, excelente comentário de João Calvino. Ele diz assim, olha o contencioso, sabe? A mente do contencioso. É assim que Calvino comenta 4.4. Devo ser tratado como uma criança? Não adquiriu conhecimento suficiente para entender como devo viver? Diariamente, encontramos muitos homens semelhantes que, orgulhosamente, se gabam do seu conhecimento, como se eles fossem superiores a todos os profetas e mestres. Deus tem uma contenda com o orgulhoso. E o povo de Israel havia se enchido de orgulho. Ainda dentro dessa realidade, o que nós temos em Oséias 4:4 é de que Deus contende com os acusadores, Deus é quem pode fazer acusações de forma tal que o povo de Deus deve pensar muito antes de falar uma coisa contra alguém, porque se não fizerem em amor, no ambiente correto, na ética correta, está indo contra Deus. Falar contra um filho de Deus, e como lemos Pedro hoje de manhã, o apóstolo Pedro nos chama de sacerdotes reais, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles, são, eles têm um sacerdócio diante de Deus. Quando nós estamos falando acusações uns contra os outros, o que estamos fazendo é nos lançando contra os sacerdotes de Deus, contra homens e mulheres de Deus, que são chamados a interceder e a pregar e clamar. Então, tome muito cuidado, meu irmão e minha irmã, preste atenção nisso, tome muito cuidado em ser uma pessoa de contenda, uma pessoa de, de bater de frente e tentar mostrar e acusar o pecado dos outros. É bem possível que você esteja repleto do mesmo orgulho que esses homens tiveram. Mas eu avanço aqui para o capítulo 4, verso 5, e você vem comigo. Do 5 em diante, há uma, há uma conexão entre a nossa tradução e as demais, então há necessidade de variação. E o que nós vamos encontrar é que o tropeço, o tropeço e a queda do orgulhoso, é assim que eu chamo esse trecho agora, capítulo 4, verso 5, por isso, ou seja, por serem um tipo de gente que acusa até seus próprios líderes, por isso, vocês tropeçaram de dia e os profetas, juntamente com vocês, tropeçaram de noite e eu destruirei a mãe de vocês. Quem é a mãe de vocês? É a Israel. Você lembra de que aqui tem a prostituta Gomer, aqui Oséias casa com ela, ela é mãe de filhos de prostituição e aqui a realidade é eu vou destruir esse povo vou acabar com o Reino do Norte. E Deus faz isso mesmo. Mas, vamos lá, vamos, por favor, entender a expressão tropeçar. O que isso quer dizer na teologia eh, do, do Velho Testamento? O que, que é tropeçar, pastor? Quando a Bíblia fala tropeçar, é o quê? Bom, a gente recorre a outros textos para entender tropeçar. Eu vou ao Salmo 27, verso 2, que usa a mesma palavra. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam, e cai, tropeçar e cair estão unidos em uma realidade bíblica, o que tropeça cai, ou seja, o que tropeça vai estar sendo prostrado, e por isso que tropeçar e destruir estão conectados aqui. Mais um pouco à frente, nós vamos entender o que, que acontece com quem tropeça, Jeremias capítulo 50, verso 32, vai falar de Judá, o povo de Deus vai falar de Judá, olha só, então o orgulhoso tropeçará e cairá, e não haverá quem o levante, porém fogo nas suas cidades, o qual queimará todos os seus arredores. O orgulhoso tropeçará. Ainda dentro dessa realidade, quem é esse orgulhoso do Velho Testamento? Ele é uma figura que não está vendo nem o bem e nem o mal porque ele está cego de orgulho, ele está completamente tomado pelo orgulho, e tropeçar sempre é algo que o Velho Testamento traz em uma realidade da pessoa não ver com quem ela está lidando. No Salmo 27, ele não percebe que o salmista está ligado a Deus e por isso que ele tropeça, ele não vê o tamanho do Deus do salmista. O que acontece com Israel é que Israel não está vendo com quem ele está batendo de frente, com Deus. Com Deus. Ele não está conseguindo enxergar nem a bondade do amor de Deus e nem mesmo com quem ele está sendo arrogante. O que é tropeçar? É simples. No próprio comentário que eu estava lendo, o homem explicou com muita simplicidade. Você está olhando para um ponto fixo e o que acontece? Você não vê o obstáculo. Você não vê a pedra. Você não vê o... Você tropeça. Porque você está olhando para outra coisa, e não para aquilo que pode ser perigoso te jogar no chão, tropeçar e cair. Jeremias 17, do 5 ao 9, o profeta Jeremias diz assim, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, o famoso maldito homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, pelo contrário, Morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O orgulho de Israel, o cega. Eles estavam fartos. Você lembra do primeiro e do segundo sermão? Eu falei isso aqui abertamente. O reinado de Jeroboão II estão cheios de dinheiro. O próprio Deus fala no capítulo 2 de José, fala que eles estão comendo bem. Tem videira, tem azeite, tem terra. Não tem guerra. Ainda não chegaram os assírios. Está tudo bem. Essa fartura de viveres faz com que o coração de Israel esqueça do seu Deus. E eles tropeçam e caem. Mas... Ainda dentro desse contexto, está dizendo que não somente eles tropeçarão, mas os profetas também deles cairão juntamente com eles. Quer seja, olha só, tanto de noite quanto de dia. Dá uma olhada aqui no verso 5. De dia, as pessoas têm mais dificuldade de tropeçar. Vai cair de dia. Ou seja, até quando você acha que você vai ver, você vai cair. E vai cair de noite, onde as pessoas caem mesmo. Você vai cair de todas as formas. Você não vai ver pode ser de dia ou de noite, ou seja, pode ser dentro de um ambiente a qual você julga seguro ou não. Nós sabemos que a ruína é precedida pela soberba. E a soberba, o orgulho, cega, você não consegue ver que Deus está fazendo o bem e nem consegue ver Deus lhe apontando o mal, nem bem nem mal. O orgulhoso enxerga apenas o que quer ver. E ainda dentro dessa realidade, nós encontramos o capítulo 5, uh, o capítulo 4, uh, 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 verso 5, onde vai dizer que eu destruirei a mãe de vocês. Espera aí, o que, que está acontecendo aqui, pastor? Primeiro, eles tropeçam. Você ouviu isso ou não? Quem ouviu isso? Eles tropeçam. E tropeçar ali parece ser algo... Que é culpa de seu próprio fazer, né? Não olhou para o que Deus estava falando e aconteceu o que? Tropeçou. Ao tropeçar, caem. Mas olha o que acontece no final do verso 5. Você viu? É só isso que acontece? Quem é que vai pegar eles depois que caem? Fala. Pode falar. Quem destrói eles? Deus. Não é só a. A desgraça do que eles haviam plantado para si mesmos. Não é só o resultado do orgulho. Deus também os afligirá. Vai ser resultado de orgulho. E Deus. Os dois movimentos vão estar esmagando aquele que se desfaz daquilo que Deus julga valioso. Aquele que se desfaz do conhecimento de Deus. Existe algo aqui que... Talvez não fique muito claro, mas que o orgulho humano esconde para que ninguém, nenhum de nós, quando está orgulhoso, veja de que Deus odeia o orgulho e de que Ele vai lutar contra isso e Ele vai julgar isso de maneira terrível. Quem está com o peito inflado e com o nariz empinado em riste não percebe que está se lançando contra o próprio Deus, vai cair pelo que fez e ainda vai se encontrar com Deus diante desse resultado. É, o castigo viria depois da própria queda, ou seja, depois da própria destruição causada pelo orgulho, ainda haverá Deus, e o próprio Deus vai fazê-los é, é, sofrer e padecer em relação a isso. Mas por quê? Antes de lançar o próximo texto bíblico aqui no slide. Presta atenção. Quando nós negamos a bondade e a misericórdia de Deus. O que é negar a bondade e a misericórdia de Deus? Quando nós não respondemos a isso. Quando nós dizemos assim. Faço do meu jeito. Deus é bom, mas eu toco do meu jeito. Quando nós não respondemos com arrependimento. A bondade e a misericórdia de Deus que chegam a nós pela mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem? De que o homem precisa de salvação. Se eu sei que o homem precisa de salvação, eu estou perdido e eu preciso me dobrar diante de Deus. Quando o homem rejeita esta mensagem, ele vai se encontrar com a ira de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, verso 16 a 19, indo já para o fim do nosso irmão. Romanos, capítulo 1, verso 16, 19, eu destaquei algumas palavras ali. Paulo diz assim, Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus revela que Ele é justo na mensagem do... Como eu respondo a isso? Eu creio, eu me arrependo, tem misericórdia de mim, me ajuda, Deus. Eu, eu não estou vendo como deveria, eu não estou entendendo, me ajuda. Mas quando o homem diz, já estou bem não preciso dessa ajuda toda, eu sei que eu não sou fantástico, eu sei que tem umas coisas erradas, mas eu consigo, no fim das contas, a ira de Deus se revela ao céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Qual é a verdade? Todo homem precisa de salvação. Todos estão aqui, precisam da salvação de Jesus. Todos nós que estamos aqui, devemos atentar, como o autor de Hebreus diz, para tão grande salvação que nos é anunciada esta noite. E quando nós desprezamos essa salvação, nós dizemos, tu é mentiroso, eu não preciso tanto assim, eu preciso só de um empurrãozinho na vida, de umas orações que eu faço às vezes. Não, a Bíblia diz que o homem é mentiroso. E se ele é mentiroso, ele mente acerca dele mesmo e de Deus. E ele precisa se arrepender. Dentro dessa realidade... Ainda temos o fato de que o conhecimento de Deus, o conhecer a Deus é negado quando eu digo que não preciso do Evangelho. Porque tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Eu vou fazer um teste com você. Presta atenção que eu vou fazer um teste com você. Se eu chegasse no final do culto de hoje, por um motivo legítimo, eu não vou fazer um teste aqui em púlpito, com um motivo legítimo. Ou você tivesse a coragem, santa coragem, de me procurar para fazer as perguntas nas quais vou fazer afirmações aqui. Se Deus diz isso, você está errado e precisa mudar. Sua vida não revela que você me conhece. Sua vida envergonha meu nome. Creia na salvação que revela o que você precisa. Creia do modo como ordeno que você creia. Se eu, como seu pastor, chego diante de você e digo: Você está envergonhando o nome de Deus você rejeita, você ignora, como estes homens fizeram. O que, que eles disseram? Ah, mas tu também é pecador, não é sacerdote? Tu é, eu sou. Mas tu, tu é, pô, mas tu é pastor, cara. Eu já vi tu dando os erros aí. Ou você vai fazer como o povo de Deus historicamente fez, cheio do Espírito Santo, quando alguém mostrava um erro. Oh, meu pastor... eu tenho envergonhado o nome do Senhor? tem meu irmão oh meu Deus, me ajuda o pastor me ajuda a ver me ajuda que eu não, eu não sabia que estava assim, eu não sabia que estava nesse ponto porque assim que fica um homem ou uma mulher de Deus quando alguém, não precisa ser nem um pastor pode ser um irmão uma irmã que chega e fala assim isso está errado isso é pecado o que, que você faz? contende ou se dobra a primeira atitude é qual? Eu te pergunto, por favor, está acabando o sermão, se alguém chega e diz, creio que você está envergonhando o no nome do Senhor, creio que você está fazendo um caminho que não deve ser o bom caminho, o que você faz? Eu pergunto, contende, se defende, diz que outros também têm esses pecados, mostra o meu pecado, o pecado de quem está mostrando, ou se rende? E mais, talvez você nem seja uma ovelha desse aprisco local. Talvez você seja um visitante que está aqui à noite. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Mas talvez você esteja fugindo como o diabo da cruz de fazer essas perguntas para mim ou para alguém que te conhece bem. Como assim, pastor? Talvez você, visitante, poderia perguntar a alguém que é homem de Deus, que é mulher de Deus e perguntar, eu tenho envergonhado o nome do Senhor. Eu tenho faltado com a palavra. Porque muitos de nós fogem deste momento de se confrontarem com o fato de que somos pecadores e que precisamos desse arrependimento. Desprezar o conhecimento de Deus é desprezar o conhecimento de um Deus pessoal que está falando pessoalmente com a igreja. Hoje, aqui, agora. Desprezar o conhecimento de Deus é desprezar o amor paternal de Deus. Hebreus capítulo 12 diz que Deus é um pai e corrige a tantos quanto ama. Desprezar a correção de Deus é desprezar o amor de um pai. Desprezar o conhecimento de Deus é desprezar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E se morrer na cruz do Calvário é sério para você... É porque pecado é coisa séria, então você está preocupado com o um pecado que você está cometendo ou cometeu ou tem dúvidas? Cometeu. Teve um dia que o pastor Jonathan Edwards, século 18, o pastor Jonathan Edwards, ele pregou numa um domingo, depois ele pregou num sábado, pregou num domingo, depois ele pregou numa segunda e o pastor Jonathan Edwards ele foi convidado a pregar um sermão ele já tinha pregado, mas ele foi convidado a pregar de novo esse sermão, ele estava um pouco cansado, só a voz estava combalida e cansada, pastor Jonathan Edwards, mas aí ele pregou um sermão que você já deve ter ouvido falar tantas vezes, que é pecadores nas mãos de um Deus irado, durante esse sermão, que nunca terminou porque as pessoas não suportaram, quando ele começou a pintar, qual seria o juízo daqueles que não se arrependem, o pastor Jonathan Edwards começou a falar sobre a rebelião dos seres humanos. Preste atenção, seres humanos somos nós. Eu e você. A rebelião dos seres humanos contra o amor de Deus. Olha o tom que Jonathan Edwards colocou no seu sermão. A rebelião dos seres humanos contra o amor de Deus. E ele começou a mostrar que nuvens escuras de juízo se aproximavam e que dia após dia as nuvens se tornavam mais carregadas de uma ira que iria descer sobre a raça humana como uma torrente destruidora. E ele usou este versículo de Deuteronômio para falar sobre isso. A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo. Quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Sabe o que é resvalar o pé? Ele explicou no sermão dele. Nem precisou Deus empurrar. O peso do pecado e o escorregão que tomou já foram lançados. Mas, ainda assim, nós ouvimos sermões e mensagens sobre o juízo de Deus e o máximo de desconforto que alguns podem estar nesta noite é com o abafado do calor. Por fim, Deus diz, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Agora os sacerdotes são chamados a juízo para dizer o seguinte, vocês esqueceram da lei de Deus e eu me esqueço de seus filhos. Vocês rejeitaram a lei de Deus, eu rejeito vocês a rejeição do conhecimento de Deus. É, acredito que você deva se lembrar dos sermões anteriores, mas eu refresco a sua memória lembrando que o povo estava muito bem financeiramente. O capítulo 2, da qual você pode voltar uma página, vai encontrar ali no verso 8, dê uma olhada por favor, falando de Israel, o verso 8 diz assim falando de Israel numa figura feminina, como casada com Oséias. Verso 8. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro. O que, que está dizendo aqui? Que as coisas estão financeiramente bem. Verso 12. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz, esse é o pagamento que recebi, dos meus amantes. O que está acontecendo aqui? O contexto daquela realidade é um contexto onde a vida estava boa e eles se esqueceram de Deus. Mas será que Deus nos alerta para isso? Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu marco a Bíblia e você vai até Deuteronômio. Não é difícil de achar, é o quinto livro da Bíblia. Vá até ele neste final de sermão. Deuteronômio, capítulo 8, verso 11 ao 20. Sabe o que Deus disse sobre o povo de Israel advertindo eles quando chegassem na terra, que nós estamos falando a terra de Canaã, a terra prometida? Olha o que Deus disse para Israel prestar atenção. Será que o povo de Deus essa noite vai prestar atenção? Eu tenho certeza de que pode, porque o Espírito Santo está aqui. Olha o capítulo 8 de Deuteronômio. Do 11 ao 20, olha o que Deus vai dizer em relação à chegada deles à terra que Oseias está dizendo, que é a terra que está sendo agora chamada para prestar contas. Olha só, verso 11, acompanhe. Tenham o cuidado de não se... Muito obrigado, de esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno não aconteça, vou falar devagar, que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro, está parecido com o texto que nós lemos? Sim. E ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair a água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje vê. Se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão exatamente a destruição que você leu. Por fim, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer a voz do Senhor, seu Deus. Deus, o que, que aconteceu aqui? A vida estava boa, dava para eu cultuar e amar a Deus do jeito que eu queria, ou de jeito qualquer, ou de jeito nenhum. O povo daquela época, em termos de ser humano, não é diferente de nós. Nós ainda nos fascinamos por dinheiro, posição social, abundância de comida, abundância das coisas... E alguns de nós acham que essa história não nos serve muito. Acontece que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, diz para a igreja de que aquilo que aconteceu com Israel serve para nós de lição, sim. E ele fala assim, no capítulo 10, verso 13, se não me falha a memória, cuide quem está de pé para que não caia. Logo, nós estamos aqui esta noite porque o povo do passado, em dado momento, se esqueceu de seu Deus. E nós não podemos nos esquecer do Senhor, do conhecimento de Deus. E com isso eu aplico apenas duas coisas a este final de sermão. A primeira é a rejeição à autoridade, a dificuldade de ser corrigido e o desejo de acusar são prenúncios da ruína espiritual. Se você quer saber de alguém que vai cair, olha para essa pessoa aqui. Se você for alguém assim, estamos vendo o início da queda de alguém, e eu espero que nesse momento você retroceda em nome de Jesus, eu espero que você nesse momento volte atrás em nome de Jesus, não fuja da correção, não rejeite as autoridades colocadas sobre você, olha para o orgulho e tenha nojo dele, não ache que é uma bobeirinha, um pecado qualquerzinho que você vai de vez em quando ter e vai voltar o orgulho, Destruiu o povo de Deus no passado, e pode destruir pessoas aqui hoje. Busque ser corrigido. Peça. Solicite. Fale aos lados. Olha, se vê alguma coisa, fala comigo logo. Não deixe eu ficar fazendo coisa errada sem eu saber. Ou sem eu perceber. São prenúncios de uma ruína espiritual. Deus conclama seu povo a um outro tipo de atitude. Uma atitude humilde. Dois rejeitar o verdadeiro conhecimento de Deus é rejeitar o evangelho da salvação, o livro do profeta Oseias anuncia o evangelho Deus vai na direção do povo compra, o resgata o traz para si o ama, o cerca o protege é o evangelho o apóstolo Paulo nos lembra em Efésios dizendo assim, mas Deus sendo rico em misericórdia com grande amor com que nos amou Estávamos nós mortos e nossos pecados e transgressão nos deu vida juntamente com Cristo. Vocês se lembram do começo do capítulo 2? O começo do capítulo 2 diz que nós éramos trevas. Nós estávamos completamente mortos. Não nos esqueçamos do Egito. Não nos esqueçamos de onde Deus nos tirou. Isso é para aqueles que têm o Senhor. Para aqueles que não temem o Senhor e que estão satisfeitos com sua lama no resvalar do seu pé, no menor sinal que você não vai perceber, você vai estar diante do julgamento terrível de Deus. Volte-se para o Senhor neste momento. O apóstolo Paulo diz assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Venha para Cristo, para quem Ele é, para a salvação que Ele prega porque esta é a maior demonstração que o conhecimento de Deus já exalou, revelou nesta terra. Jesus Cristo morto e ressuscitado. Ao se esquecer de onde Deus se tirou, você se esquece do Evangelho. Você dá as costas do Evangelho e prepara uma ruína. Ao ser contencioso e não receber correções e nem mesmo buscá-las, você prepara o palco para uma destruição. Eu peço que nesta noite você ore comigo. Se tiver uma santa coragem envolvendo o seu coração, procure sua liderança, procure as pessoas que cuidam de você, procure cristãos piedosos e fale com Deus. Senhor, eu vou procurar esse irmão, eu vou procurar essa irmã e eu vou perguntar se é em mim algum traço de orgulho. Porque eu vi quanto isso é terrível. Se houver no seu coração qualquer dúvida, se você está envergonhando ou não o no nome de Deus, você deve perguntar a crentes porque a palavra de Deus nos indica que cristãos podem exortar cristãos para que não caiam em caminhos terríveis. Isso não é uma prerrogativa pastoral, é uma prerrogativa de todo crente. Devemos e podemos nos corrigir mutuamente no Senhor. Então, nesta noite, faça essa oração comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos entregamos neste momento, Pai, a Tua santa palavra nós ouvimos a mensagem do Evangelho. Nós ouvimos que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo salva o orgulhoso do seu orgulho, salva o contencioso da sua contenda, salva o rebelde da sua rebeldia. O Senhor é o único capaz de mexer no coração deste homem esta noite, que nunca admitiu ou nunca quis lutar contra isso, e lutar de uma maneira incrível, maravilhosa. Só o Senhor pode fazer. É só o Senhor que pode ir até esta mulher, Pai, que hoje veio aqui achando que ia ouvir uma palavra que não trouxesse tantos problemas, mas acabou ouvindo Deus, que o Senhor chama para um arrependimento profundo de obras mortas. É o Senhor que chama os crentes a confiarem na Tua Palavra, Pai. Eu, eu peço que todos os crentes aqui confiem na Tua Palavra confie de que o Senhor não está brincando conosco, que Deus não está dizendo coisas aqui só para nos amedrontar, mas de que existe uma profunda verdade sobre o Teu juízo, sobre um dia onde homens e mulheres serão julgados. Pai, que ninguém aqui duvide da severidade do julgamento de Deus. Pai, por favor, em nome de Jesus, que aqueles que estiverem em Cristo e já passaram, Senhor, da morte para a vida, possam se endireitar possam buscar no Espírito Santo, na comunhão com os irmãos, ajuda. E que aqueles que não têm o Senhor tenham muito medo de continuar sem Ele, porque estão indo para o inferno. Mesmo se achando crentes, mesmo tendo sido batizado, não importa, Deus. Se isso não estiver trazendo, de fato, mudança para o coração, Deus, é uma falsa conversão. Nós sabemos, Deus. É falso arrependimento, nós sabemos. Não é estar dando um tempo de Deus é estar sem Ele, é sempre ter estado sem Ele. Nós te agradecemos pelo que o Senhor falou esta noite. Eu te agradeço, tomo para minha vida isso e preciso que me ajude a não me esquecer de Ti. E todos aqui, Senhor, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Evangelho de Jesus Cristo na face de Cristo, todos nós, Senhor, pedimos ajuda porque sabemos que só o Senhor pode nos transformar. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, faça a sua oração silenciosa.